0: C'est quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après déplorer. Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Nous voilà réunis à nouveau pour un nouveau bonus, une nouvelle revue d'actualité. Il y a quelques temps, dans l'Express, est paru en fait tout un dossier intitulé « Éducation de point ce que dit la science » avec euh, comme petit sous-titre à côté « HPI, punition, apprentissage, Caroline Goldman contre éducation positive, écran halt au catastrophisme ». Alors, moi ce que je vous propose, c'est euh, comme on a déjà fait, une lecture commentée sur un un dossier, alors il n'y a qu'une partie que j'ai lu Voilà, je me suis réservé comme j'aime bien le faire. La découverte avec vous, il y a une partie que j'ai lu sur la psychanalyse qui sera sûrement dans, les, dans le bonus suivant. Et j'avoue, j'ai pas réussi à attendre. Voilà, j'ai pas réussi à attendre pour savoir ce qui en était dit. Euh, ça sera savoureux, ça je peux vous le dire. Mais on va commencer avec euh, le gros du dossier, quand même, que je trouve vraiment euh, hyper intéressant. Euh, donc, c'est sur l'éducation. Donc, le gros titre c'est polémique. Alors, c'est dans la catégorie polémique. Et le gros titre, c'est « Éducation, stop à la désinformation ». Le sous-titre, l'opposition entre time-out et parentalité positive a laissé de nombreux adultes désemparés. Il existe pourtant des méthodes éprouvées par la science. Ah, tiens donc. Et c'est écrit par Victor Garcia. Alors attention, on y va. Comment mieux éduquer ses enfants Sommeil, nourriture, écran Les questions qui se posent sur la petite enfance représentent autant de défis. Une étude publiée en 2002 par l'American Psychological Association, montre qu'un conflit éclate toutes les 3 à 5 minutes entre les parents et leurs petits âgés de 3 à 5 ans. Face aux crises, il a longtemps été considéré que l'autorité parentale devait s'exprimer sévèrement. Qu'une fessée ou une bonne claque remettait les idées en place. « Il y a 30 ans, on croyait que les bébés ne ressentaient pas la douleur », rappelle Frédéric Russet, docteur en psychologie au CHU de Montpellier. Oui, et c'est hyper intéressant de savoir que jusqu'au début des années 80, on opérait les bébés sans anesthésie. Ça, c'est dingo et c'était il y a 50 ans, donc c'est, c'est, enfin vous imaginez, c'est, c'est, c'était hier quoi, je veux dire, c'est c'est fou. Heureusement, les mentalités ont évolué, notamment grâce à l'arrivée de l'éducation positive. Le mouvement né aux états unis après la Seconde Guerre mondiale a pris de l'ampleur dans les années 1990 grâce aux recherches en psychologie et aux neurosciences. Aujourd'hui, ces préceptes s'imposent peu à peu. Les violences verbales ou physiques envers les enfants, désormais jugées improductives et intolérables, sont condamnées par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. En France, la loi de 2019 qui interdit la fessée et autres violences éducatives ordinaires s'inscrit dans ce mouvement. Petite déception, <rire> mention de la, de la CIDE, hein, de la Convention internationale des droits de l'enfant, en 89-90 ratifiée par la France, ça serait cool. Bon, c'est, c'est quand même cool comme intro, euh, voilà, bah bah, j'ai pas craché dans la soupe, mais c'est dommage, à chaque fois on parle pas de, de, des droits de l'enfant, parce qu'en fait, la loi de 2019 ne fait que mettre en... En, comment dire, en conformité le droit commun avec l'article 19 de la CID suite à plusieurs rappels, il hein, faut le savoir, et à euh, une plainte au Conseil de l'Europe. Bon. Dans le même temps, l'éducation positive est sous le feu des critiques. Selon ses détracteurs, elle serait allée trop loin. Interdire la punition, voire l'usage du nom. Culpabiliserait les adultes qui n'arrivent pas toujours à se montrer bienveillants. Elle engendrerait des légions d'enfants rois et de parents persuadés que leurs chères têtes blondes sont hypersensibles ou à haut potentiel intellectuel HPI. Les appels à un retour à des méthodes plus strictes rencontrent un succès médiatique certain. En témoigne l'offensive de la psychanalyste Caroline Goldman contre les stars françaises de l'éducation positive. La psychothérapeute Isabelle Fioza ou la pédiatre Catherine Guéguin. Alors j'avoue que c'est un peu savoureux (rire) qu'ils aient mis le titre de psychanalyste qui est est beaucoup plus adapté. hein, à Caroline Goldman au lieu de docteur en psychologie ou psychologue pour enfants. C'est vraiment très juste, ce sont les premiers que je vois le faire. Et euh, vu qu'elle vante les mérites de la psychanalyse euh, comme comme base, je trouve ça très pertinent. De tribunes en interview, des dizaines d'articles d'émissions de radio ont fleuri ces derniers mois. De quoi désespérer de nombreux chercheurs, médecins et spécialistes du sujet. Car si chaque camp possède des arguments intéressants, leurs discours respectifs ne sont pas exemples de fausses informations. La confusion actuelle n'est pas mieux illustrée que par le débat autour du time-out, la mise à l'écart temporaire de l'enfant, mise en avant par Caroline Goldman. Alors je vais voir comment est-ce qu'ils le définissent après, parce que, bon on a déjà beaucoup parlé, hein, le time out c'est pas spécialement une mise à l'écart. C'est surtout, hein, euh, c'est time out euh, reinforcement, donc c'est vraiment mise à l'écart, mais pas forcément de l'enfant lui-même, c'est mise à l'écart des renforçateurs d'un comportement. Bon, il y a déjà eu plein de bonus dessus, donc je vais pas revenir, mais c'est un, je trouve ça un petit peu juste dommage que sur la première définition on recadre pas, mais peut-être qu'après ça va être recadré. Débordée de demandes médiatiques, de conférences et surtout par l'enregistrement de 40 émissions pour France Inter, et oui, à retrouver cet été chaque matin, la psy avoue ne plus pouvoir répondre aux sollicitations, dont celle de l'Express. Mais dans son dernier livre « File dans ta chambre » et dans son podcast « Établir des milités éducatives », elle invite les parents à envoyer systématiquement les petits se calmer dans leur chambre. Selon elle, isoler son enfant, même dès l'âge de 1 an, possède d'importantes vertus éducatives et est soutenue par un consensus international scientifique. Mais de quoi parle-t-on vraiment Le Timeout est un outil proposé par les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, PEHP, il y en a plusieurs, hein, qui visent à traiter des troubles du comportement chez l'enfant. Utilisés par les professionnels de santé, ces programmes, parmi lesquels The Incredible Years, le Triple P entre parenthèses programme de parentalité positive ou le Barclay, ont fait l'objet de validations scientifiques. Voilà. Donc les PEHP, Incredible Years, il est pas vraiment connu, mais Triple P et Barclay, il est quand même, ils sont quand même assez connus. Notamment euh, quand il y a des TDN, il y a des troubles du neurodéveloppement, mais il y a plein de choses super intéressantes. Ce sont les principales psychothérapies dont l'efficacité pour ces troubles a réellement été démontrée scientifiquement. Résume Thomas Villemontex, maître de conférence en psychologie à l'université de Paris 8. Alors, donc, petit aparté, Thomas Villemontex euh, travaille énormément sur ce sujet-là. Il a d'ailleurs été euh, un des rares hein, à être invité pour débattre autour de la table sur France Inter dans Grand Bien Vous Fasse, à... où il y avait Corinne Goldman et où il a vraiment posé beaucoup d'arguments Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.